0: Mon nom est Martin-Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverin, Alain Lévesque et Jean-Nicolas Boucher et vous écoutez les Injustes spécial COVID numéro 3 parce que oui, croyez-le ou non, on est toujours confinés et cette fois-ci via l'application Zoom, donc tous les, euh, les méchants pirates ou russes écoutent notre conversation les gars, je suis convaincu qu'ils écoutent ça avec attention.
1: Ouais, Excuse-moi, Martin, j'ai pas aimé le fait que tu appelais ça COVID numéro 3. C'est comme si ça avait l'intention qu'on se rende à 19. Ça veut dire qu'on serait comme pas <rire> encore longtemps sans se voir. Il y a non? Ils sont en fait un par semaine ou semaine et demie. Là, ça veut dire qu'on va te voir dans 25 à 30 semaines. cest que.
0: Écoute, je souhaite pas qu'on en, qu en vienne là, mais euh, force est de constater que le confinement dure. ça fait maintenant près d'un mois, je pense hier ou aujourd'hui, on perd un peu le fil des jours. Euh, avant de commencer notre tournée des, euh, des, des réseaux sociaux, mais des, euh, des différents sujets, je serais curieux de savoir comment ça va votre confinement, les gars. D'abord, des nouvelles de vous autres. Euh, Pat, euh, ton confinement, qu'est-ce que tu as découvert sur toi?
2: Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi et tabernouche, le confinement… Euh me pousse à moins dormir que d'habitude. Je me couche à 4 ou 5 heures le matin. <rire> que, mettons que c'est étrange, il faut que je réussisse à me refaire une habitude de, de, de sommeil.
0: Une genre de routine?
2: Oui, une routine, c'est ça. Puis comme vous pouvez le voir, les, le public ne le verra pas, mais ma barbe pousse encore plus.
0: Oui, c'est incroyable. Hein? Le, le manque de coiffeurs et de barbier commence à apparaître tranquillement, pas vite. J'en ai que ton confinement jusqu'à maintenant...
3: Euh, ben moi, j'ai la chance de pouvoir continuer à vivre dans un service essentiel. fait que Ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Puis, je me rends compte que ce qui me manque, c'est particulièrement les réels rapports sociaux. On s'est fait une soirée en en fin de semaine passée où on a pris un verre justement sur ce genre d'application-là en discutant de, à quoi ressemblait à nos semaines. Donc, c'est probablement le plus gros manque qu'on a. Ah. Sinon, la vie suit son cours.
0: Alan, de ton côté, euh, le confinement, comment tu vis ça? Je sais que tu as l'air d'écouter puis de lire déjà plus que tu le fais habituellement, ce qui est déjà quand même intense. Euh,
1: je fais partie du monde qui sont quand même chanceux. Ça fait que euh, j'ai été arrêté de travailler pendant environ quoi, six jours de travail que j'ai manqué. Euh, mais à, à, en, ce, en ce six jours-là, sérieusement, j'ai réussi à mettre au-dessus de 80 heures sur Witcher 3, ce qui fait que. Mais. <rire> <rire> quoi, tu faut... dois avoir le 1 dixième du jeu euh, C'est surprenant. Là, sérieusement, euh, 15 heures encore, puis il voilà, va être fini 98 mais au moins, je me suis mis un défi. Là. La semaine que j'ai arrêté de travailler, j'ai couru à tous les jours, par exemple. Oui, j'ai vu passer ah. ça sur les réseaux sociaux. Je suis fier de toi. Au, au moins, il y avait ça, parce que sinon, j'ai arrêté de grosses lock humaines ou je sais pas trop quoi. Puis, Contrairement à Pat qui se couche à 4 heures du matin, moi, j'ai développé un... un problème inverse. Je me réveille à 3 h 30 du matin. Oui, et... seigneur.
0: Non, non, ça, ça ne doit pas être évident. Moi, dans, écoute, je fais un peu, je fais un peu partie des, des chanceux. Effectivement, mon travail a continué, quoique a tellement changé. Je, je reconnais plus ma job. Tu sais, c'est presque aussi tough. Bon pas aussi tough parce que, tu sais, j'ai mon salaire, mais tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même routinier, tu sais, quand tout se modifie, quand tout change, euh, puis qu'on euh, s'habitue tranquillement, pas vite, à, à cette nouvelle réalité-là, mais euh, on va vous dire une chose, les gars, euh, j'ai hâte que ça arrête, j'ai hâte qu'on... Puis vous me manquez énormément, et je tiens que les auditeurs le sachent.
2: Oh. Et moi, ça fait 24 jours.
0: Ah oh. 24 jours. Ouais.
2: ben moi, je le compte grâce à... À mes publications que je fais, là, je publie un vinyle par jour, là, puis je le compte de même. C'est la routine, puis l'espèce de, 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 de discipline que je me suis donnée de, d'essayer de, d'avoir des interactions à les fois, parce que sinon, euh, écoute, j'ai même pété mes lunettes en y lavant.
0: Oui, on vive. A vu le, ça.
2: Vive le confinement, c'est
0: Mais là, je, je vois mal là, sur l'application Zoom, puis nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais tu as réussi à les réparer comment?
1: Avec la colle chaude. Ah, on voit ça, effectivement. <rire> <rire> S'il y a une optométriste qui nous écoute, écoute là.
2: Minutes.
1: Ah, mais Pat, sérieusement, là, prends du stéparki, okay, fait blanc, fait deux, trois tours, c'est un, un vrai frère Hanson. Bah, écoute, j'aime ça. Bien. <rire>
2: Mais en fait,
1: j'ai je vais,
0: je vais, je vais,
2: je vais checker là. Je
0: vais peut-être faire changer mon nom. Patents. C'est le même <rire> caractère, hey, euh, On a euh, du temps qui, qui file, malheureusement, donc je vous ouais. arrête dans vos délires parce que je veux qu'on parle de geeking un peu et Dieu sait euh, qu'on en a besoin. Euh, on a nos journées complètes pour ne faire que de ça. Avant d'aller dans les euh, différentes suggestions, puisque vous avez fait, il y aura un, un événement spécial comme quoi le confinement amène ces événements spéciaux. Euh, Jean-Nicq va nous parler de Marvel, donc j'ai vraiment hâte, fait que euh, on va essayer d'aller quand même rondement. Euh, je veux qu'on parle de quelque chose que Alan nous a partagé cette semaine. Euh, écoute, ma décision n'est pas encore prise. Il me reste trois semaines pour la prendre. Mais Todd McFerlane, donc le créateur de Spawn, euh, qui était aussi dans les premiers qui ont fondé Image Comics, il a fait euh, Spider-Man, co-créateur de Venom. J'en oublie-tu, c'est un, un monument du comic, On peut-tu dire, peut dire ça comme ça?
1: Ben, ouais, ouais. Avec sa run de spawn, il est en train de, de poyer tranquillement pas vite le niveau légende. Là, mais.
0: Euh... Oh, je pense que c'est un monument. C'est un incontournable. Et il, ça, ça donne qu'il a aussi une compagnie de jouets. Et il a décidé dans les dernières semaines de passer par la fameuse plateforme Kickstarter pour offrir une figurine ou une réédition de sa première figurine qui était sortie dans les années 90, en 94 pour être plus précis. Et je me souviens comme si c'était hier de ces figurines-là parce qu'elles étaient euh, à côté des, euh, des tablettes des Ninja Turtles ou des Batman, et ces figurines-là étaient incroyables.
2: Ils ont toujours été belles, les McFarlane
0: Toys. C'était des ouais. figurines d'une qualité quand même exceptionnelle. Je ne sais pas si tu te souviens ouais. de ça, jean nic
3: Absolument. Puis même si j'étais pas le plus grand fan de Spawn, j'étais la bave coulant en regardant les figurines.
1: Ah, elles étaient incroyables. Ouais. Puis moi, j'en ai, ai eu... Euh... Ouais, 7-8 qui traînait à un moment donné dans, dans mes pièces un peu partout. J'en avais tellement acheté à boutique ses capades dans le temps là, que je savais plus ouais. quand Tu sais, tu dit que j'avais même le spawn de Noël, c'est qu'à un moment donné, ça devient compliqué. T'sais.
0: Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend le look classique. Il y a une version aussi moderne, une version noir et blanc. Et on part avec un projet, Alan, que je veux que tu nous expliques un peu. Dans le fond, qu'est-ce qu'il veut faire, Todd McFarlane, avec ça? Il nous vend directement une figurine en passant par Kickstarter, mais c'est pas parce qu'il manque d'argent, là.
1: Non, c'est parce que le problème souvent avec les figurines qui viennent dans des grandes séries, c'est que justement, on le dit, c'est une série complète, puis c'est fait pour être vendu dans des grandes chaînes. On va parler d'une figurine souvent qui va des entours de 6 pouces de haut, d'un emballage de plastique de qualité moindre. C'est un produit d'entrée de marché qui est fait pour un grand public. Tandis que là, il voulait rééditer sa figurine, mais en faire quelque chose d'un peu plus spécial. Donc, tu sais, il l'offrait dans une grosse boîte vraiment chic parce que, tu sais, ta figurine, tu n'es pas obligé de la sortir de la boîte, tu peux la garder dedans parce que la présentation est belle, puis c'est un produit de qualité. Donc, c'est un hommage à sa première figurine pour relancer ça. Mais tu ne peux pas sortir ce type de produit-là. C'est le même principe avec les jeux de société maintenant. Les sortir directement sur le grand marché, tu risques de te battre à la gueule parce que tu ne sais pas si ça va se vendre ou pas. cest que tu es mieux de passer par un Kickstarter pour au moins avoir les fonds de banque puis dire je ne me suis pas planté là-dessus. Et c'est exactement ce qu'il a voulu faire, c'est offrir un produit de qualité et plutôt que d'en imprimer 10 000 copies puis peut-être pas y vendre puis faire oh « au shit, je suis dans la marde », au moins, là, il s'assurait d'avoir les fonds. Sauf
0: qu'en même temps, en faisant ça, tu bypasses le modèle, tu sais, je dirais euh, conventionnel de passer par les boutiques. Tu sais, Pat, tu as déjà eu une boutique. Je, je sais qu'on ne veut pas toujours ouais. passer sur ton passé, mais si tu avais eu une nouvelle comme ça à l'époque où tu étais propriétaire d'une boutique, assurément que ça t'aurait fait chier euh,
2: qui passe par Kickstarter, ben écoute, l'affaire, c'est que c'était toute une question de voir comment est-ce qu'il fonctionnait au niveau de la, la distribution. Moi, je connaissais l'oncle de Todd McFerlane qui était mon distributeur. Donc, euh, à ce niveau-là, c'était un monsieur super sympathique, c'était un Québécois tout ça. Puis, euh, tu sais, c'était cool parce que, tu sais, on avait des contacts directs, on était capable d'avoir des photos exclusives. Mais si le marché d'aujourd'hui de la figurine n'est plus ce qu'il était, euh, écoute... Euh, ou c'est que tu en prends de la figurine aujourd'hui à part réussir à faire des commandes sur des trucs qui sont très nichés? Je pense que c'est la seule solution qu'il y okay, ben, je pense que si on peut avoir quelque chose de cool et d'intéressant à un prix qui va être cool, là, ça, tout dépendant c'est quoi les échelons de Kickstarter.
0: Ben, c'est intéressant. Voir, Puis c'est intéressant et... parce qu'avec les échelons de Kickstarter, en plus, il y a toujours des, des possibilités de, de rajouter du stock tout le temps. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Tu allais dire, Jean-Luc?
3: Oui, bien, pour le consommateur, il n'y a pas un gros risque parce qu'avec un projet comme ça, Kickstarter, tu sais, tu sais exactement ce que tu vas avoir. Tu mets ton prix. Dans le pire des cas, si jamais le projet ne fonctionne pas, tu vas être remboursé. Sinon, tu vas avoir ta figurine sur le lien payé à l'avance. Fait que, oui, je comprends que ça peut être nocif parce que c'est une méthode alternative. Ça va y passer les marchés traditionnels. Mais pour le consommateur, il y a qu'un
0: point faible à, à commander avec un truc comme ça. Non, puis Alan, avant même qu'il ajoute les bonifications, s'entends-tu que les trois, quatre packages qu'il a fait sont juste incroyables et ils ajoutent aussi la fameuse signature qui, euh, pour plusieurs, c'est une plus-value
1: oui, la signature est peut-être un peu très chère, sérieusement, une signature à 40 US, mais si on passe à des Comic-Con, des fois, qu'on paye un prix de fou, sauf que ce qu'ils font, c'est qu'elle vient vraiment sur une plaque qui est géante. T'sais, on va parler d'une plaque qui fait environ une quinzaine de centimètres de long, ouais, parce environ trois que... centimètres de haut. Ça fait que c'est une très gros autographe. Oui,
0: parce que je t'arrête deux secondes. Moi, j'avais peur qu'il fasse comme Kevin Eastman, par exemple, avec les Turtles, où il signe directement sur la figurine, ou encore pire, qu'il signe sur l'emballage qui fait en sorte que là, tu ne peux plus l'ouvrir.
1: Oui. ben sauf que là, c'est vraiment une plaque genre commémorative qu'il qui, qui va mettre là-dessus. Ce qui fait que tu sais, c'est un beau euh, plus-value à avoir parce que la plaque, tu peux la mettre vraiment n'importe où, puis forcément puis traîner avec toi. C'est que tu peux même la mettre sur ton bureau puis dire que les toi de McFernan s'attendent.
0: Mais tu sais, les gars, Jean-Luc, Pat, on a fait des conventions. 40$ pour une signature, c'est d'un prix.
2: 40$ pour une signature, c'est pas c'est pas gros, là. Combien vous avez payé donc pour votre dame, hein? c'était quoi?
0: Euh, dame. 20$ euh, ben,
2: ben, ben, ouais, ben... de la signature. 20$ pas, la signature de Dame, c'est euh,
0: ouais, avec euh, ben, Azarello. Ouais, mais gars, si ben, tu ben,
2: prends. Parce que 40$, c'est une signature, je trouve que c'est quand même abordable.
0: Ben, si tu prends Patrick euh, Stewart, je... par exemple, j'y ai fait signer First Contact, ça m'a coûté 150$. Piastres. Ben c'est
2: ouais.
0: ça. First, je sais, Contact, écoute. Ouais, j'en
2: ai. Je pense que c'est raisonnable. Puis tu sais, si en plus, bon, ça se bonifie, tant mieux.
0: Effectivement. Ah ben ouais. Donc, euh, vous pouvez aller voir sur le Kickstarter. On mettra peut-être le lien, euh, Alan, à moins que tu veux absolument qu'on qu conserve ça le, le moins possible d'exemplaires vendus pour reste reste rare.
1: Okay, ce pas là il a réussi à pogner un million, même pas deux jours. Ça fait que, euh, <rire> y a, Il va en avoir beaucoup sur le marché. Hey, je, pens...
0: je pense qu'il est rendu à 2 millions, honnêtement. Ça n'a aucun
1: rapport. 2 millions ah ben... avec une seule figurine. Et je pense qu'il a pogné un point, presque 1.5 là, déjà, là, puis euh, il reste trois semaines au Kickstarter.
0: Ça n'a aucun bon sens, mais bref, allez voir ça. ça hein? C'est fou, là. Ah, c'est complètement fou, puis tant mieux ah. pour lui, si, il dit que c'est le premier d'une série, donc euh, éventuellement peut-être qu'il va en refaire d'autres euh, intéressants à suivre, mais tu sais, la première pis, classique, c'est le... toujours, toujours la plus belle,
1: Puis le prochain Kickstarter, mais ça ne sera pas vraiment un Kickstarter, je ne me rappelle plus sur quoi qu'il va le faire, là. Shine Murphy va lancer une B&D aussi en socio-financement bientôt.
0: Oui, puis tu vois le, le Todd McFarlane quand il a lancé ça j'ai vu beaucoup de créateurs se poser la question écoute moi euh, mon produit n'est peut-être pas assez, euh, euh, assez fort pour avoir une compagnie de jouets pour lancer quelque chose dans les, dans des dans les, dans des magasins c'est entre autres le cas de l'auteur de Arlene là, que je ne me souviens jamais de son nom parce que c'est pas prononçable euh, celui qui écrit Sandstone dont je vous ai parlé dans, il y a quelques podcasts euh, lui voudrait faire une statue justement de cette série de BD là puis il a même proposé des croquis sur sa page Facebook fait que tu vois que ça bouille dans la tête des articles qui, actuellement, n'ont pas grand-chose d'autre à faire. On s'entend?
2: Exact.
0: Euh, juste un mot euh, sur le Comic-Con. Bon, on s'en doutait bien. Hein, c'est reporté, fait qu'il n'y en aura pas Je ne pense pas qu'on peut faire bien du temps là-dessus, mais je suis un peu déçu. C'est ma deuxième année moins consécutive.
1: Ah, ah
0: c'est ta, hein? ta seule <rire> réaction.
1: C'est ta seule réaction. Moi, je vais y aller sur une note positive. Martin, tu es encore en vie. Oui, ça. je suis toujours en vie et <rire> j'aurai plus
0: d'argent cet été, donc ça, ça devrait être une autre bonne nouvelle. <rire> euh, tu sais, j'ai le goût de commencer. Alors, je suis pas capable d'attendre, il faut que j'entende jean nic
3: <rire>
0: jean nic on t'a mis, <rire> mis au défi pour ce podcast spécial COVID, le numéro 3 d'une série de 19. On t'a mis, <rire> mis au défi de nous parler uniquement de Marvel, alors je t'écoute.
3: Ben, c'est ça. Cette semaine, les gars m'ont mis au défi de ne pas parler de DC, même si je suis en train de lire une série fantastique que je vous reparlerai éventuellement. Mais ben, cette semaine, non, je vais m'attarder parce que je me fais souvent l'avocat du diable, tu sais, pour taper un peu sur Marvel, tu sais, que j'aime pas ça. Mais je vais vous parler. Ils n'ont pas que des mauvais trucs. Puis j'aimerais vous parler d'une. Bah ben, c'est pas une série en plus, c'est plus un, un projet qui s'appelle le, le projet des couleurs. Euh, comme vous le savez, moi je suis un gars habituellement d'équipe créatif J'aime les dessinateurs puis j'aime les auteurs en particulier. Fait Habituellement, je suis prêt à les suivre dans les différents projets. Ben, Jeff Lowe et Tim Sale, qui sont plus connus pour avoir fait euh, Long Halloween, ont fait une série chez Marvel qu'on appelle la série des couleurs. Il y a Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Great et plus récemment, ils ont fait euh, Captain America White. Le concept, c'est qu'ils racontent un petit peu les origines de ces personnages-là en utilisant <rire> leur comme un thème à la fois hum, émotif et un lien avec le personnage. Je vous donne un exemple. Daredevil Yellow. À la base, le costume de Daredevil était jaune. Donc, il utilise cette excuse-là pour mettre son costume jaune dans la bande dessinée, mais aussi pour parler que Daredevil, c'est le man without fear, l'homme sans peur, et le jaune, c'est un peu la couleur qui est utilisée pour représenter la peur habituellement. Euh, Spider-Man Blue. Blue, c'est un petit peu... Euh, c'est avoir le blue, c'est sentir un peu triste ben dans Spider-Man Blue on suit Spider-Man qui lit des lettres d'amour qui qui avait écrit à Gwen Stacy avant sa mort la couleur c'est à la fois dans le fond une thématique mais c'est aussi une manière de raconter des moments un peu plus un peu plus dramatiques dans l'histoire de ces personnages là puis on utilise le premier le premier grand fight le premier grand événement c'est une belle porte d'entrée si vous connaissez personnage un peu comme moi. J'avais pas lu beaucoup de Daredevil ou de Spider-Man. Ça fait une belle porte d'entrée. En même temps, c'est des histoires qui sont super intéressantes. C'est écrit avec la touche qu'on connaît de Jeff Lowe, qui est très humain. quand même beaucoup de textes. Et l'art de Tim Sale, qui est moins mon artiste de bande-dessinée préféré. Euh, et Il y a du... un style qui est très émotif, qui est, qui, qui est le contraire un petit peu de Jim Lee, qui est un, un petit peu le contraire du réalisme qu'on cherche pour en bande-dessinée. Il est beaucoup dans le ressenti.
0: Et tu l'as bien expliqué, c'est des belles portes d'entrée pour euh, des personnages euh, de Marvel qui, des fois, ne nécessitent pas nécessairement un, un shitload de continuité. Il a tu de euh, parler de Hulk. Oui, Hulk, c'est bon. Mais Spider-Man Blue, moi, c'est mon préféré. Je l'ai ici, d'ailleurs, à la maison. Puis, effectivement, c'est vraiment des belles pièces.
1: Hulk gris, gris c'est particulier parce que gris, une couleur, normalement, qui n'étais pas vraiment supposé utiliser parce que c'est tellement terne et neutre. Oui.
3: Puis, « Hulk c'est une drôle d'histoire parce que la raison pour laquelle ils ont fait « Hulk c'est que dans les premières impressions, quand le personnage de Hulk a été créé, les premières impressions de la bande dessinée, ils voulaient qu'il soit vert, mais le personnage est sorti gris. Parce mm -hmm. que c'est un problème d'impression. Mais eux autres, ils l'ont utilisé comme si c'était sa première transformation parce que c'est le plaisir de découvrir ça. Mais tu sais, encore une fois, il y a une raison pourquoi ils ont utilisé la couleur grise pour raconter l'histoire.
0: Est-ce que c'est véritablement parce terminé? C'est une série
3: qui était super géniale, ça, euh, Moi, je les vendais là, quand
2: ça a sorti et c'était fabuleux. Mon favori, moi, c'est reste quand même Daredevil Yellow, qui est fabuleusement
1: bien écrit.
0: Mais est-ce que c'est oui. euh, hein? Est-ce que c'est officiellement terminé? Parce que Jeff Lowe et Tim Sales, ça fait longtemps qu'on les a pas vus travailler ensemble. Ben,
1: euh... Le coblanc qui avait traîné de la pâte, de la pâte a été okay. le durier.
0: Ah, et puis il n'a pas ouais, fait d'eau. C'est
1: la conclusion, ça, je pense. Parce
2: ouais. qu'il
0: aurait pu avoir un Iron Man Gold et j'aurais été très content, tu sais. <rire> mais euh, je trouve ben, que toi, ça.
3: Toi, le dirais, mais Sale et l'Aube, dans le monde de la bande dessinée présentement, ils ont, ils ont été très gros, genre de milieu des années 90 jusqu'à peut-être 2015.
0: Ben, 97-2015, ouais, à peu près, on peut dire.
3: Ouais, exact. L'Aube était plus concentré par après, par. Euh... Il, il gérait la partie télévision là, pour Marvel. Puis il s'est détaché un petit peu du monde du comic. Il a eu le décès de son fils aussi. Je pense qu'il oui. a un coup dur. Il, il a lâché comme la, le côté bande dessinée. Tim Say, continue à travailler, et il fait des, souvent des, des, des variant covers pour la bande dessinée, mais ça fait longtemps qu'il n'a qu pas pu. De
0: de... Mais moi, Jeff Loeb, honnêtement, me manque beaucoup au monde du comic. Quand j'ai repris les comics après New 52, là, où j'ai fait un peu de rattrapage sur les années que j'avais manquées, euh, c'est un gars qui apportait beaucoup, je trouve, moi, chez DC, autant que chez Marvel. Je... Son écriture me manque. Euh... Ben, je ne
1: sais pas. Euh, Depuis Hulk Rouge, je ne veux plus jamais vous dire de quoi de lui. Hulk Rouge. carrière beaucoup
3: son Batman Superman non plus. Jeff Loeb. Ah, t'as hey, peu.
0: Batman Superman jusqu'à Supergirl, c'était hey, Il parle bon. de DC...
3: Ouais en plus. Mais, mais c'était très
0: bon cette run là, Jean-Yves. C'était pas mauvais du tout. Là.
3: Ben je, je déteste pas, mais je suis pas un grand fan. Parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, quand j'ai commencé à lire, là, moi je m'attendais à la plus grande révélation au monde. C'était genre mon auteur qui écrivait, il était avec Ed McGuinness, qui est un dessinateur avec... hors pair. Ouais, qui est incroyable. Mais je sais pas, c'est pas du chercher.
0: Puis euh, ça... le, le deuxième volume était avec Michael Turner, qui lui est décédé exact, euh, dans est les ça, dernières Turner. années. D'ailleurs, euh, ouais. moi j'ai eu un kick longtemps sur Michael Turner, tu t'en souviens, Pat?
2: Et oui. <rire> On ouais, l'a rencontré
0: vrai. à Toronto, tu t'en souviens? Il était ouais, seul vrai. dans un dans une espèce d'habitacle, de, de, puis tout le monde allait le voir, puis j'avais tellement hâte d'aller le voir ce gars-là. Moi, je trouve encore que c'est un des gars qui dessine les plus belles femmes. J'ai acheté euh, euh, Fathom Et... que j'ai jamais compris, mais juste pour les dessins, là, parce que j'ai toujours trouvé que ce gars-là avait des dessins incroyables.
2: Ouais.
0: Merci de mais me baquer, les gars. Mais écoute...
2: Il y a 22 fois le numéro 1.
0: Oui, je pense que je l'ai 22 fois, effectivement. Hey, je veux t'entendre, Pat, parce que tu m'as dit j'ai fouillé dans mes affaires, j'ai trois suggestions. Euh, écoute, ouais. je t'écoute.
2: Je vais faire ça rapide là, au niveau de mes suggestions. Première suggestion, je vous avais dit que j'allais vous parler d'un truc de DC. Euh, Camandy, The Last Boy on Earth de Jack Kirby chez DC. Euh, J'avais commencé à acheter les euh, espèces de volumes de luxe de DC et c'est un projet qui était complètement capoté, un truc post-apocalyptique, euh, avec un descendant alternatif de, 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 de Superman, de Clark Kent, qui est sur une terre, qui a été dévastée et euh, des animaux ont... Euh, il y a eu comme un espèce de sérum qui a rendu les animaux intelligents, ils sont bipèdes, ils ont pris tout le, le, le stock militaire, ils contrôlent la terre, et lui est le seul humain qui est encore vivant, parce que tous les autres sont revenus comme à l'état... Euh, un peu bestial ou homme préhistorique. Et là, lui, il se bat là-dedans, euh, euh, cheveux blonds, en bedaine, en peigne. C'est vraiment étrange comme série, mais tout l'art de Kirby est absolument génial. Il y a des affaires vraiment pétées là-dedans. C'est
0: en quelle année ça? C'est en quelle année ça?
2: 72. Oh boy! 1972 jusqu'à 77, quelque chose comme ça. Après ça, ça a été refait. Mais là, dernièrement, là, quand on regarde des fois là, les sollicitations d'ici, ça existe encore, hein, be, boy on Earth il y a une nouvelle run avec je ne sais plus quel dessinateur dessus. Mais bon, ça, c'était ma première suggestion. Je reste dans les années 70. Deuxième suggestion, j'ai redécouvert mon coffret de euh, Cosmos 1999. Space, 1999. Ah, c'est yeah. bon. tellement génial. C'est tellement pété. Il y a tellement eu de caméos d'acteurs connus là-dedans. Peter Cushing, Christopher Lee. Euh. Écoute, c'est le, le, la deuxième saison là, avec le thème musical, et disco Kitschamore. mais je, je suis un fan fini. Et c'est de là que si vous voyez dans une série télé des fois un vaisseau spatial qui se crache ça vient de cosmos 1999 où le, Eagle, le Black Eagle ou le aigle 1 se crachait tout le temps. Je ne sais pas combien il y avait de vaisseaux sur la Lune, mais ils se crachaient tout le temps. Il y a une histoire quand même débile. Hein? Les déchets nucléaires de la Terre sont mis sur la Lune. Ça fait un moment donné et ça fiche la Lune hors de son orbite. Il n'y a jamais eu de temps à la série. Ils ont continué à dériver en vivant toutes sortes d'aventures. Mais bon, écoute, ils étaient autosuffisants. Euh, puis ma dernière suggestion pour juste triper, là, euh, J'avais acheté il y a de ça, plusieurs années un livre qui s'appelait « Science of the X-Men » et ça explique comment les pouvoirs des mutants pourraient fonctionner. Écoute, oh. Il faudrait qu'il y ait un trou noir dans le cerveau de ce là pour qu'il soit capable de cracher le beam d'énergie qui sort. Et il expliquait la nature un peu bestiale, délirante de Wolverine et ça serait l'inverse du SPM pour un homme. C'est-à-dire <rire> qu'un homme... <rire> c'est un débalancement hormonal qui fait qu'il est petit, hirsute, violent. Et, et c'est délirant à lire. Et c'est vraiment capoté de voir qu'ils sont allés chercher là, un paquet de faits scientifiques pour expliquer différentes affaires en disant hey, « ça fait vraiment pas de sens votre affaire ». Juste leur explication de la je t'ai tout perdu en mandalie. Parce que c'est une forme de cristal qui permettrait, là, en tout cas, c'est vraiment capoté Donc, c'était mes trois suggestions ça,
0: ça me fait penser un peu quand il y avait des, des gens sur YouTube qui avaient calculé la force d'un coup de poing de Superman pour se rendre compte que ça n'a juste aucun bon sens. C'est
2: ça, c'est ça. Écoute, c'est trippant à lire parce que t'arrives, puis là, tu te dis, tu c'est remettre certaines affaires délirantes en perspective avec des pouvoirs de mutants, là. Euh, tu sais, il y pas Le Nightcrawler Forever est là, quoi, le sus et compagnie. Puis, tu sais, il y a des affaires qui font tellement... Euh, c'est tellement délirant. Avoc et Cyclops, ils sont tous les deux là, sur euh, la, le même trou noir d'énergie. Qui... Parce qu'ils ne peuvent pas expliquer autrement comment -ce ils pourrait dégager autant d'énergie.
0: Incroyable. Alan, Merci, Pat. Alan, toi, c'est oui. plus vers les jeux vidéo que tu t'es retourné. Tu en as parlé tantôt. J'aimerais ça savoir un peu. Euh, quel jeux vidéo tu, tu nous suggères?
1: Ouais, les jeux vidéo, puis aussi euh, mon, mon, mon omnibus. Mais côté jeux vidéo, tu sais, on, vous aviez écouté dernièrement la série de Witcher que je n'avais pas, pas regardé, Mais vu que j'ai quand même arrêté de travailler, puis ça fait des années que j'avais les jeux de Witcher qui traînaient sur le côté, j'ai relancé et je me suis lancé dans Witcher 2 et 3. Et... Donc, euh, euh, Witcher 2, ça, ça date de longtemps. Puis on voit que c'est un jeu qui était monté à moitié pour PC. Ça fait que c'était particulier. C'est très vieux. Et euh, pour, concernant Witcher 3, euh, sérieusement, j'ai pas loin de 80 heures de mis ce jeu. Je l'ai presque fini quand même. Il me reste une expansion pour finir le jeu. Mais il y a tellement de side quests. Mais le jeu, il est beau, il est plaisant. Mais il y a un côté qui me tombe un peu là-dedans, c'est que c'est un jeu qui est narratif, ça fait que pour réussir à évoluer, pour monter de niveau, c'est l'histoire qui le fait, et non vraiment tes combats avec les monstres. Ça fait que, T'sais, même si tu fais beaucoup d'exploration, tu perds ton temps, ton personnage n'évolue pas. Ok, Tu sais, c'est à peu près le même problème qu'on avait eu avec euh, Dragon Age, le troisième, ou ce que… Ouais ouais, ouais. Euh, puis à un moment donné, Dragon Age, si tu tu avais fait des missions trop fortes, tu le valais trop, ben, le reste du jeu devenait trop facile parce que tu étais trop fort, que, sérieusement, Witcher, il y a des bouts où je, que je peux jouer 10 heures de film, puis je ne montais même pas d'un seul niveau. Là. Ouais,
0: Donc, ça, ça c'est un peu proche. La
1: série. Euh, personnellement, oui, ça me donne envie de dire, parce que j'ai tellement entendu, au niveau du mythos, euh, j'ai ramassé quand même une couple d'informations, qui fait que je me pose la question que si j'écouterais la série, est-ce que je serais aussi perdu que tout le monde qui a en fait quest ce qu'il dit là?
0: Ah, Moi, j'ai décroché. Moi, ça a pris un épisode. Puis, je... puis c'est pas parce que c'est mauvais. C'est vraiment moi qui s'est dit est-ce que j'ai le goût de redécouvrir un univers puis de mettre du temps là-dedans? j'ai comme, comme skippé à autre chose. C'est vraiment... vraiment pas parce que la série est mauvaise. J'ai juste fait comme. J'ai pas le goût de m'investir là-dedans. Là.
2: Ouais, j'avais et... eu, la... eu de la misère avec la trame temporelle. Mais, tu sais, euh... c'est une bonne série quand même.
3: Ouais, ça s'écoute bien. Ouais.
1: Oui, effectivement, mais tu sais, le jeu, il le fasse, que. Ils vont il faire un comparatif avec un jour j'avais parlé quand même l'année passée avec le dernier Assassin's Creed Odyssey. Mmh. Odyssey, ça ressemble beaucoup à ce qui est présentement de Witcher, mais en élevant tout le côté négatif un peu, ça fait qu'il y a moins de looting, il y a moins de construction d'armes à faire, puis plutôt courir toujours après l'équipement qui est plus fort, ben Assassin's Creed te permettait d'avoir un forgeron, puis faire leveler ton équipement au niveau de ce que tu es rendu, ce qui est d'une certaine façon moins gossant un peu. Euh, oui, c'est sûr. Ça. Mais euh, au niveau de la trame narrative, le jeu, il est incroyable, par exemple. Et euh, ça, je peux pas y enlever. L'autre jeu? Ben, L'autre jeu, euh, j'avais fait le premier Ori, euh, puis là, je suis tombé sur le deuxième, Will of the Whips. Et sérieusement, ça, c'est un platformeur où ce que tu vois avec une espèce de petit esprit de la forêt qui est blanc, puis qui court après la lumière dans un monde de ténèbres. Euh, c'est un jeu qui manque beaucoup de skill pour aller chercher une couple d'items puis des combats sont pas super faciles. Et c'est un jeu qui est ultra, mais ultra cute avec une trame sonore qui est incroyable. Et c'est le genre de jeu cave que tu regardes avec toujours un moton moton en ayant envie de pleurer parce que tout est tellement triste puis te, tout est tellement bien monté. C'est un jeu qui est incroyable pour ça parce que c'est un jeu que tu as du plaisir à jouer mais qui te fait vivre une toute d'émotion. C'est beau, c'est sentimental Puis euh, sérieusement, ça prend une une quinzaine d'heures à faire pour euh, presque mettre te lancer au grand complet, c'est que quand même quelque chose qui est rapide là, mais juste pour la musique, puis l'allure du jeu puis l'histoire, là, c'est euh, ce qu'il faut se là-dedans. Là. c'était c'est exclusif Microsoft.
0: Et, et rapidement, tu euh, nous bombardes d'images de Heroes Reborn, ton omnibus qui a l'air magique. J'ai vraiment le goût de lire ça. Euh, sauf que je ne sais pas où est-ce que ça se situe. Je vois-tu me mêler? C'est-tu accessible?
1: Ben, c'est presque impossible de mêler parce que c'est tout de suite à Unslow, que, que, voilà. en 1995, quand Magneto avait fusionné avec Xavier. Il y avait eu le méga Event où que, il y avait plusieurs héros qui étaient morts en combattant. Donc, on avait Captain America, Iron Man, il y avait une partie des Avengers aussi qui étaient morts là-dedans. Hulk avait été euh, défusionné. Bruce Banner était parti de l'autre côté, puis Hulk était resté dans l'univers normal. Mais quels héros se sont suicidés pour battre Onslow? Euh, Franklin Richard, qui est le fils de Reed et Sue Richard, lui, il avait découvert qu'il avait un pouvoir de créer des univers parallèles. Ça fait que les héros qui sont morts, ils ont juste téléportés d'un autre univers, puis il a recréé une nouvelle genèse à tous ces héros-là. Donc, c'est une époque où ce que Marvel est en train de s'écouler parce que ça n'allait pas super bien parce que le milieu des années 90, on sait tous qu'au niveau du comic, ça allait pas super bien. DC, à l'époque, avait tué Superman.
0: Il avait, Marvel, il avait enlevé le pouvoir à Wonder Woman puis il avait brisé le dos à Batman.
1: Effectivement, cest qu'il relançait le personnage. Puis Marvel, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en faisant partir de ces héros-là? Ils ont été voir la gang qui avait envoyé chier le comic euh, standard. Donc, la gang de Image, que Rob Liefeld, Jim Lee, et euh, Mike D'Odato. En tout cas, tous ceux-là qui étaient partis chez Image, ils sont allés voir, ils ont fait, euh, on vous donne carte blanche, vous prenez les héros qu'on a rebootés, vous avez six numéros chaque, faites ce que vous voulez.
0: Et ça donne du bon stock.
1: Ça donne du bon stock. C est, c est une, ils ont réimaginé les personnages avec des origines qui sont très rapides, euh, ça fonctionne super bien. Ce qui est surprenant, c'est que Rob Leifield, sur 95 de son dessin, est quand même relativement euh, efficace. C'est Jim Lee est toujours aussi cool, mais non, mais sérieusement, moi ce que j'ai plus aimé là, c'était le côté épique là-dedans. Puis comme je vous ai montré plusieurs images, vous ne vous, vous pourrez pas le voir là, mais c'est que l'utilisation du splash page, du double page de l'époque. Ah ouais, c'était fou ça. À peu près chaque numéro à. Euh... Whoop c'est beau. Euh, OK, ça fait que euh, il, il nous donnait ça à peu près. Chaque numéro, il y avait au minimum un ou deux gros, gros, gros double pages. Puis les, les, les dessinateurs se faisaient du Sérieusement, c'est un gros plaisir fou. On retrouve la dynamique du côté qui était le fun du comique. Tu sais que c'était juste du gros fun fou, ça se trouve concer à la tête. Euh, c'est quelque chose à découvrir. Là. Si on veut connaître l'origine des héros de nos jours là, euh, des années 2000, c'est pas mal par là qu'il faut commencer chez Marvel.
0: Marvin. Hey, je vous libère, les gars. Moi, je vais finir de mon côté. Vous allez pouvoir le découvrir en écoutant euh, le podcast parce qu'on a atteint la limite euh, concernant notre logiciel. Donc, euh, je vous laisse filer. Euh, puis moi, je vais terminer de mon côté.
1: Oui, Puis si tu veux, tu peux passer un petit mot sur Dune aussi, les images. Oui, Oui, euh, ah, oui, ah, mais oui. Mais ça, oui. je
0: vais attendre que vous soyez là pour en reparler.
1: Okay. Fait que je vous libère et je
0: parle du mien. Parfait. Salutations. On va découvrir
3: Salut. en même temps que nos spectateurs.
0: Exactement. Salut les gars. Ben, je termine avec moi parce que, effectivement, euh, j'ai eu aussi l'occasion euh, de lire, d'écouter pas mal de stocks. Euh, entre autres, moi, j'ai eu euh, à écouter le deuxième troll avec les enfants, évidemment. C'est ma première expérience euh, vidéo on demand parce qu'avec les cinémas fermés bien évidemment, pas le choix. On a été obligé de passer par la vidéo en domaine. Euh, le prix semble quand même assez élevé, le 19,99$ pour euh, la location d'un film, mais il faut penser qu'une so sortie au cinéma avec des enfants, ça peut coûter au-dessus de 75$ là, quand je m'y mets pour vrai là, avec les pop-corns, les bonbons, les, la liqueur, etc. etc. Euh, donc, pour 20$ dans le confort de ton salon avec un pop-corn à 2$, mettons que euh, tu économises. C'est une belle expérience. C'est pas toujours évident euh, pour le français. C'était pas toutes les plateformes qui le qu'il proposait avec Apple TV... Euh, via la tablette de ma conjointe, on a pu la balancer sur le Fire Stick d'Amazon sur ma TV. Là. Fait Il y a comme beaucoup de, de manipulations à faire quand vous n'avez pas directement une télé intelligente ou encore que vous n'avez pas directement le Apple TV. Il euh, y avait ça de tannant, mais une fois que tu t'es seté et une fois que tu sais comment ça fonctionne, c'est quand même agréable. Le film en tant que tel, c'était génial. On aurait vraiment tripé de le voir au cinéma. Puis tu sais, ça me faisait penser, est-ce que cette expérience-là a remplacé mon trip d'aller au cinéma avec les enfants? Tu sais, la réponse est non. Je veux dire, ils ont fait des records, c'est correct. Ils auraient sûrement fait plus si ça avait était au box office euh, Est-ce que j'aurais eu une meilleure expérience au cinéma? Moi, je considère encore qu'une sortie au cinéma, ça a quelque chose de spécial. Euh, ça a le mérite de, de, de faire changement, de sortir, d'être de, dans une autre ambiance avec un son qui est beaucoup plus agréable. Surtout que c'est un film qui a beaucoup, beaucoup de musique. Donc, c'est intéressant quand on a les gros parleurs des cinémas euh, plutôt que celui de la télé où on a juste l'impression de réécouter un, un film qu'on a déjà vu ailleurs. Euh, mais pour le film en tant que tel, c'est superbe. Et euh, l'autre sortie, euh, parce que Troll ont fait une sortie Sorti, genre, euh, vidéo on demand, donc 1999 sur différentes plateformes. Du côté de Disney, avec Onward, qui était le dernier film de Pixar, a eu une semaine ou deux, je pense, au cinéma. Et euh, la crise est arrivée pendant que le film prenait l'affiche. Donc, on, on a fermé les cinémas pendant que ce film-là était à l'affiche. On n'avait pas eu encore l'occasion de le voir et débarquer sur Disney+, dans les dernières semaines. Et honnêtement, quel merveilleux film de Pixar qui, j'espère, va quand même obtenir le crédit parce que il aura pas sorti au cinéma. Peut-être qu'on l'aura pas tous vu. Euh, il y en a qui ne savent peut-être pas qu'il est sur Disney+. Il y en a qui se demandent si c'était un exclusif Disney+. cest un vrai film de Pixar? Est... Il y a un peu de confusion autour de ce film-là. Mais euh, moi, je vous dis, n'hésitez pas. C'est tellement un beau film. Pixar, qui font preuve d'imagination, c'est incroyable. Ils ont pris un monde fantastique où il y a des elfes, des trolls, des euh, fées... Et euh, ils leur ont fait découvrir la technologie, ce qui a fait en sorte qu'ils ont oublié la magie. Alors, ils vivent un peu comme nous, avec des ordinateurs, des voitures, des, des policiers. Puis euh, Il y a des centaures, il y a toutes sortes de créatures. Mais ils vivent comme nous et ils ont oublié tout le côté magique euh, jusqu'à ce que le jeune garçon euh, et son frère, qui est un obsédé du Donjon et Dragon, qui est un obsédé de la, du fantastique et qui est un obsédé de son passé fantastique, euh, découvrent que euh, leur père décédé avait... Euh, jeter un sort pour réapparaître une seule journée. Malheureusement, le jeune n'est pas, pas assez de pouvoir pour le faire apparaître au complet, ne lui fait apparaître que les jambes. Et euh, la quête, c'est de retrouver une pierre pour mettre sur le bâton magique du jeune pour faire apparaître le reste du corps de son père. C'est une belle histoire. Les enfants ont adoré. Euh, vraiment, là, génial, génial. C'est de valeur que euh, la pandémie ait coupé l'élan de ce film-là parce que les Pixar, on sait, font énormément d'argent habituellement au box-office. Malheureusement, ce, ça ne sera pas le cas pour euh, ce film-là. Qui est, par contre, disponible sur Disney+. Ça vaut la peine de vous abonner. Euh, y a, je sais que si Alan était là, il dirait qu'il euh, y a Clone Wars aussi. Donc, profitez, faites donc un deux pour un. Euh, Prenez donc peut-être votre mois gratuit ou encore, ce sera le prix d'une location, tu sais, 6,99 ou 8,99, c'est dans ces alentours-là, pour un mois. Puis vous avez votre abonnement, vous pouvez voir ce film-là. Ça vaut vraiment la peine. De la part des trois gars qui nous ont quittés, je vous souhaite une agréable soirée et euh, nous, on va essayer d'être de retour avec un autre épisode spécial euh, et on a bien hâte, bien, bien hâte que la pandémie se termine pour se retrouver et vous offrir de véritables épisodes où on est tous au même endroit dans le studio des Injustes ici. En attendant, n'hésitez pas si vous-même, vous avez des suggestions, euh, si vous avez des questions, on essaie d'être actif sur notre page. Évidemment, euh, les nouvelles sont un peu plus euh, en baisse ces temps-ci, mais euh, on aura l'occasion de vous répondre puis de, de se jaser. Prenez soin de vous et à la prochaine.